Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Drops. Drops. JP. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. Hoje o programa tá fervendo, né, Felipe? Cheio de dicas. E a gente vai começar de um jeito diferente hoje, né? É, pois é. Fala, pessoal. Olha só, você sabe que além de séries e filmes, hoje nós teremos muita fofoca aqui no Drops. Então, vocês não podem perder. Exatamente. Vamos começar na primeira. O ator Lima Duarte se envolveu em uma polêmica na Zona Oeste de São Paulo. O artista e uma entregadora de comidas por aplicativo se envolveram em um acidente e o carro dele colidiu com a motocicleta dela. Fê, a moça tá dizendo aí que pra, parece que ela, ele não prestou socorro para ela. Isso é verdade? Não, não prestou socorro e independente que seja aí, obviamente que tomou um vulto grande até por ser o próprio Lima Duarte, um senhor de 92 anos mas nós sabemos que segundo testemunhas do local, ele ultrapassou ela ali pela direita, pela faixa do ônibus, o que não pode inclusive né? Pois é. E aí o, o Lima foi lá e passou Bom, aí o que aconteceu? Ela foi é, socorreram a, a Simone Regina, levaram a Simone Regina para Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo mas até agora ninguém se manifestou. A família ou o próprio Lima Duarte, ninguém prestou a mínima assistência. Ou seja, isso é muito chato. Inclusive conversando com o filho da própria, da própria motociclista, que é a Simone Regina, o Sérgio disse, disse o seguinte, que a imprensa está querendo colocar a mãe dele como a verdadeira vilã da história que foi acidentada e querendo limpar a barra do Lima Duarte. Eu também posso entender que isso possa estar acontecendo. Até porque num momento como esse não tem como você dar muita razão para alguém ou para outro. Até porque existe uma pessoa ali que foi acidentada e correu um risco sério de vida. Então, mas assim, que precisaria ter uma assistente e olhar direitinho para essa causa e para essa questão, sem dúvida alguma, eu acho que vale muito a pena. Então, nota zero nesse final de semana para Lima Duarte. Rita Lee anunciou em sua conta do Instagram a pré-venda do seu segundo livro intitulado A Outra Biografia. O lançamento tem data prevista para o dia 22 de maio deste ano e falará também sobre o seu tratamento de câncer. Fê, conta pra gente... É, é mais uma continuação do que está acontecendo na vida da Rita, né? Não, na verdade não. Na verdade, é, ela, ela fez, não é uma continuação. Né? Ela, ela escreveu um livro em 2016, que foi a autobiografia. E aí, é, era mais ou menos uma despedida daquela persona que a gente gosta. Irreverente, completamente é, 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 desnuda, vamos dizer assim, né? Desnuda. Né? de qualquer tipo de, de referência, enfim, que nós sabemos exatamente quem é Rita Lee. Bom, e Rita Lee vai focar, pessoal, justamente no quê? Nessa despedida daquela persona, que foi onde ela despediu ali em 2016, daquela Rita Lee que a gente conhece, que se desnuda diante todas todos os princípios, referências de uma vida comum. E aí Rita Lee 
vai tá, está trazendo agora essa nova biografia é, que vai ser lançada no dia 22 de maio. Ou seja, ela saiu do hospital com força total, né? Que ela foi internada no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo justamente para tratar complicações do câncer. Mas parece que a nossa fênix do rock, se podemos chamar assim, já estabeleceu outras histórias e já saiu trabalhando. Ou seja, Rita Lee aí a prestes a lançar a sua segunda autobiografia. O ator Hugh Jackman está se esforçando ao máximo para voltar a ser o Wolverine. E a sua preparação para o filme Deadpool 3 envolve treinamento pesado e dieta. E os detalhes sobre as refeições do ator chamaram muita atenção, viu? Ele publicou algumas fotos da sua atual rotina de alimentação nas redes sociais. Fala aí, Fê, que dieta é essa? Pois é, olha só, Camila. Para um único ciclo, pessoal, um único ciclo, o intérprete de Wolverine iria comer obalo, salmão, é, dois hambúrgueres de frango e dois lombos, no total cerca de aproximadamente 8 mil calorias, e é comida, hein? É, seriam ingeridas, e segundo ele, é com essa dieta que ele vai se tornar o Wolverine de novo. Ele declarou também recentemente, olha só, prestem bem atenção, numa entrevista que nunca usou qualquer tipo... Uhum. Qualquer tipo de esteroide ou de anabolizante, eles nunca usam, né? Para desenvolver os seus músculos, Camilinha. Gente, eu não sei se eu aguentaria comer tudo isso num dia só, aliás, todos os dias, fazendo essa dieta para emagrecer, Felipe. Eu não aguentaria. Você aguentaria? Olha, dependendo dos milhões que eu iria ganhar, com toda certeza. Você pode pôr um, colocar um silver tape na minha boca. <risos> Você pode costurar, fazer o que for. Tudo pelo dia 30. E lembrando que a gente vai ver esse shape maravilhoso que Felipe se arriscaria e daria o seu corpite para fazer essa dieta e ficar que nem Hugh Jackman somente no dia 8 de novembro de 2024. Só esse dia aí que a gente vai ver o Hugh Jackman com esse shape com essa dieta doida aí. <risos> gente, e tem um filmaço que acabou de chegar na Netflix. Estou falando de Luther, o cair da noite. Protagonizado pelo ator Idris Elba, que eu amo. Inspirado na série policial Luther da BBC, que fez grande sucesso nos Estados Unidos de 2010 a 2019. O filme é a continuação das aventuras do detetive John Luther e mostra um assassino horrível que está aterrorizando Londres, enquanto o detetive está o quê? Atrás das grades. Com orgulho ferido e incapacitado de fazer qualquer coisa de dentro da prisão, Luther decide sair de lá a qualquer custo para resolver aquele caso. Você que gosta de Idris Elba e histórias de crime, corre lá para Netflix. E olha só, Camila, tem um casal de criminosos americanos super famosos que viraram filme e agora ganhou um musical. Estou falando de Bonnie Clyde, né? Grande clássico do cinema. O nosso repórter William Amorim foi ver de pertinho essa grande produção. Vamos conferir cá? Bora. Bora lá. O casal de bandidos Bonnie Clyde espalhou terror pelos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Mas a vida deles também despertou muita curiosidade. Afinal de contas, história de amor bandido é coisa de cinema. E prova disso é que em 1967, a trajetória desse casal foi contada em Hollywood e se popularizou ainda mais. Já em 2009, uma versão foi feita para os palcos. E é justamente uma montagem desse musical que estreou aqui em São Paulo esta semana. Tem muitas versões dessa obra, né? Essa obra não, dessa história mesmo. Eu acho que a gente se inspirou em muitas delas. Acho que a gente assistiu né? o clássico, claro, o filme que foi aí o, o grande 
é, filme de Hollywood, né, que foi lançado. Ocorreu a tantos Oscars. Exato, e é óbvio que é referência a de Eternum para todo mundo. E justamente esse, essa, esse olhar um pouco mais romantizado do filme, que foi disseminado também é, para o mundo todo naquela época. Mas na época da história real, né, é, as pessoas já tinham esse fascínio, essa romantização, essas lendas que eles viraram. O povo já tinha isso. E eu acho que também esse amor né, que a gente relata no espetáculo e tanto nos filmes também vem muito das poesias da Bonnie, né? Ela, ela realmente escreveu poesias sobre essa época uhum. e que depois foram publicadas. A irmã dela tem um livro sobre isso e fala muito desse amor, dessa isso. paixão enlouquecedora que eles tinham. Então acho que vem muito daí. É claro que a gente nunca sabe, né? É uma lenda e as gerações vão passando né? da forma como elas acham que tem que passar. Um conta pra um, que conta pra outro, enfim. A gente não sabe o que de fato foi verdade. Mas eu, eu, sou, eu sou suspeita pra falar, mas eu confio muito no que a Bonnie escreveu ali naquele momento e do quanto ela amava esse homem. Bonnie Clyde está em cartaz no 033 Rooftop, ao lado do Teatro Santander, no Shopping JK Iguatemi. As sessões acontecem de sexta a domingo e você pode comprar os ingressos pelo site que está aparecendo aí na sua tela ou na bilheteria aqui do teatro. E chegou o momento de falar de Oscar aqui no Drops. Vamos ser bem objetivos e direto ao ponto, tá? Caio Felipe, quem é que vai levar melhor filme, melhor atriz e melhor ator? Valendo, Caio. Olha cá, pra mim, quem leva essa estatueta aqui com o melhor atriz coadjuvante é a Jamie Lee Curtis. Atriz principal é a Michelle Yeoh. Ator coadjuvante é o Ke Hui Kwan. E o melhor ator principal é o Brandon Fraser. E o melhor filme é tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E pra você, Fê? Pois é, o melhor filme, sem dúvida, pra mim é Elvis. E o melhor ator, porque ele é jovem, gato, e ele é muito bonito, Austin Butler. E melhor atriz, a Kate Blush, do filme Tar. Olha, pra mim... Sem dúvida nenhuma, precisa ganhar e vai ganhar. Tô aqui na torcida, tô aqui, ó, pra presentear, já, já premiar. Fables, man, gente. Porque apareceu com sete indicações e pode levar, sim, como o melhor filme, tá? Ponta adolescência de Steven Spielberg, tem que ganhar. Brandon Fraser, melhor ator, sem comentários nenhum. A baleia, né? Pra quem assistiu, já sabe o que eu tô falando. Sensacional. É o retorno desse grande ator. E Ana de Armas, em Blonde, que tá disponível na Netflix. Então, meu Oscar vai para essas pessoas e para esse filme. Pois é, pessoal, olha só. E vamos saber da Miriam Spritzer quem são os favoritos dela. Pode chegar, Mi! Oi, pessoal. Finalmente chegou o nosso dia pré-Oscar, né? Depois de uma longa corrida de várias premiações, o circuito dos festivais, acompanhando a temporada desse ano, que tem muito filme bom. Mas também admito que tá um pouco difícil adivinhar o que, que vai ganhar. Eu acredito que Elvis e Top Gun vão sair vencedores de algumas categorias técnicas. Elvis realmente merece o prêmio de edição. E Top Gun é um filme que foi recorde de bilheteria, né? Até mereceu um reconhecimento maior. Então aí também frente a frente com Avatar. Agora, quando a gente fala de melhor filme, alguns filmes que estão sendo mais comentados ainda é Everything, Everywhere, All at Once. 
Também Tar é um filme que foi muito premiado no início da corrida e Fablesman, né, que é do Spielberg e que conta a história dele. A academia tende a botar um pouquinho mais de forma tradicional. Seria uma grande surpresa ver vencendo também nessas categorias de direção e de melhor filme tanto Triângulo da Tristeza, que é um filme sueco que está indicado às duas categorias, como Nada de Novo no Front, que é um filme alemão produzido por um brasileiro e que também é um típico filme que a academia gosta. Na categoria de melhor atriz, eu não consigo decidir entre Michelle Yeoh e Kate Blanchard. Eu acho que as duas são excelentes. E de melhor ator, eu acho que a competição ainda segue entre Austin Butler, que é o mais novo dos candidatos, e ali também recebendo talvez o prêmio pelo conjunto da obra, tanto Brandon Fraser por voltar em A Baleia, ou Colin Farrell por voltar também e estar tá aí sendo um ator de muitos anos, trazendo um trabalho incrível, ainda sem a estatueta do Oscar, por Banshees of Inishira. Então, acho que esse domingo vai ser um domingo de muitas surpresas, mas mais importante, de muita celebração do cinema. Ghostface, aquele assassino mascarado inesquecível, está de volta para rondar nossa imaginação quando a gente olha pela janela ou quando estamos num estacionamento de supermercado escuro e vazio ou talvez quando o telefone toca à noite, sabe? E você está sozinho em casa e morre de medo? É, claro que estamos aqui relembrando a franquia Pânico que já está indo para o seu sexto filme. Caio, tem novo assassino na área e tem Dina Ortega e Courtney Cox de volta, mas dessa vez sem Neve Campbell. Pois é, cara. Agora a gente tá de volta com o Pânico 6, que é uma sequência bastante direta no Pânico 5, que foi o filme que saiu no ano passado, e faz uma memória total da franquia desde o primeiro até esse atual, colocando todo mundo de volta na tela, trazendo personagens inesquecíveis, tentando fazer um pouco desse remember de uma franquia, fazendo piada com isso também. É muito legal que esse filme trata bastante de violência, tem as cenas de facada, tem bastante coisa com bastante sangue, não sei o quê, mas ele faz essa coisa da franquia de relembrar o passado, prestar o menor e para chegar até agora nesse momento e falar um pouco sobre o gênero de filme slasher, que são esses filmes de terror mais sanguinários, com facadas e monstros encapuzados, e como eles realmente fazem um comentário sobre a situação atual do mundo. Então ele também serve para isso, para explicar um pouco para a audiência, mas também fazendo esse tipo de comentário. O filme é muito divertido, é bastante diferente dos anteriores, mas é um filme muito legal. Assim, eu que não sou muito fã e não assisti quando era criança, eu fui crescer assistindo esses filmes, gostei demais desse Pânico 6. Tem uma cena pós-crédito que é para você da risada também, vale a pena conferir no cinema, ele estreia agora e tem aquele mistério quem será o novo assassino por trás da máscara do Ghostface, né? Mas, Cabine, olha só, tem mais lançamentos nos cinemas. Chegou o Sixteen Five, um filme que tem astronautas, dinossauros e alienígenas. Tudo aquilo que o povo gosta. Conta aí um pouquinho. Pois é, favor. tem tudo isso de sci-fi e tem o nosso querido Adam Driver, que ficou conhecido por conta do Kylo Ren de Star Wars. É um filme super divertido, pipocão, dos mesmos produtores de Um Lugar Silencioso. Então, vale muito a pena você conferir no cinema. Também estreou nessa semana. E olha, é aquela, aquela aventura de sci-fi típica pra quem gosta de uma mistura com bastante ação, bastante aventura, nesses mundos bastante diferentes. Vale a pena se você é desse, desse público, acabou de assistir Homem-Formiga, tá na hora de assistir 65, que acabou de chegar nos cinemas também. Muita gente ficou triste com o anúncio do cancelamento do show do Blink-182 no Brasil. Em São Paulo, uma festa que era para ser um esquenta acabou se tornando uma celebração à banda. O Fabrício Nitzki acompanhou tudo e conta tudo pra gente. É com você. 
Uma das bandas de rock mais influentes de todos os tempos, o Blink-182 estava programado para fazer o primeiro show no Brasil em 30 anos de carreira, mas um contratempo atrapalhou todos os planos. Uma lesão no dedo do baterista Travis Barker fez com que o grupo cancelasse o show marcado para o Lollapalooza, além de todas as outras datas na América Latina, com o 21 Pilots anunciado como substituto. Em São Paulo, um evento que deveria servir de preparação para a noite histórica em Interlagos virou uma chance dos fãs manterem acesa a chama do trio que há anos se tornou uma das maiores referências do rock americano. Mais de 600 pessoas passaram por uma casa de shows na Zona Oeste da capital, e já que a banda original precisou adiar a visita ao Brasil, o cover Blinkers 182 deu conta do recado. A Thaís tem 31 anos e conheceu o Blink há 20. A paixão é tão forte que ela se fantasiou como a capa do álbum Animal of the State. E mesmo já tendo assistido um show na Alemanha, a ansiedade para a nova turnê era grande. Eu sempre quis ver a banda. Ter visto foi um sonho realizado, mas ainda faltava alguma coisa por não estar... É, completa, o Tom sempre foi uma, uma pessoa que eu gostei, que eu gostava muito, sempre quis muito ver ele, principalmente, e eu tava esperando muito conseguir realizar o sonho de ver ele em cima do palco, eu ia pro Lola do Chile também pra ver eles, e agora não vai acontecer, mas tudo bem. O organizador do evento e responsável pelo fã-clube, Bruno Closel também não escondeu a chateação, mas sabe que a saúde de Travis é a prioridade, e para quem já foi em 25 shows da banda, a expectativa é de ver os amigos realizarem o sonho pela primeira vez. Formado na década de 90, o Blink embalou gerações com vários hits. De All The Small Things ao novo single Edgin, são milhões de cópias vendidas e números impressionantes no streaming. Para essa turnê, o baixista Mark Hoppus, que se recuperou de um câncer, e o baterista Travis Barker contam com o retorno do guitarrista Tom DeLonge, que havia deixado o trio em 2014 e foi substituído por Matt Skiba. Eles entraram em estúdio para gravar o décimo álbum, com previsão de lançamento para esse ano. Mas independente de novas músicas, o legado já foi formado. Acho que o Blink tem um papel fundamental é, no que a gente fez ali em termos de sonoridade, estética As bandas que a gente ouvia e que a gente acabou usando como referência para fazer o som Então assim, quando eu digo a gente, eu tô falando do Forfan, do Fresno, do NX Zero, do, do Strike, do Scratch, do D-Bob, do Darwin Enfim, tantas bandas que marcaram ali o começo dos anos 2000 e que de uma forma quase que é, espontânea, visceral, intuitiva é, é, é trouxeram para uma linguagem brasileira aquilo que estavam ouvindo dessas bandas. E para quem tem a responsabilidade de subir no palco com as músicas que marcaram uma geração, a regra é a de fazer sempre o melhor possível e se divertir. A gente entende tantos caras por estar ali, e não porque a gente é privilegiado, porque acho que tem fãs que entendem também, a gente é fã também, e a gente não é mais do que ninguém, a gente não quer ser os caras. Mas eu acho que é, é tanto respeito pelo trampo do cara que eu acho que é entrar na cabeça do cara, é estar com o cara ali na hora e fazer o melhor trampo possível. E o Caião tá todo gamer, né? Pois é, é verdade que você foi no torneio de Valorant ver os jovens, os jovens jogar e faturar, é verdade? Pois é, Felipe. Tivemos aqui em São Paulo o VCT Lock-in, que foi o primeiro torneio de Valorant desse novo formato, que é um jogo de tiro que é da Riot Games, que faz o League of Legends. Então confere um pouquinho como é que estava lotado o ginásio do Ibirapuera para esse torneio incrível.
Toda essa torcida reunida no ginásio do Ibirapuera em São Paulo só poderia estar empolgada assim para alguma final de mundial envolvendo um time ou a seleção brasileira, certo? Pois foi exatamente isso que rolou no último sábado. Mas você se engana se pensou que a partida era de vôlei, basquete ou até mesmo futsal. As luzes já dão uma ideia de que estamos falando de um e-sport. E toda essa paixão vinda das arquibancadas é para incentivar a Loud, equipe brasileira que chegou à grande final do VCT Locking. Torneio que reuniu os 30 melhores times de Valorant do mundo durante 15 dias na capital paulista. O evento trouxe pessoas de todo o Brasil para celebrar o jogo de tiro e estratégia da Riot Games, criadora também de League of Legends. Somente a final reuniu mais de 7 mil pessoas, que apesar de todo o calor, empurraram o time que representou o Brasil e quase conquistou uma virada heróica. Foram 6 horas de partida, divididas entre 5 rounds e depois de perder os dois primeiros, a Loud foi em busca do empate e acabou perdendo o mapa final, mesmo depois de abrir uma liderança confortável. A tristeza pode até ter chegado nos fãs brasileiros, mas o evento mostrou que o país é capaz de sediar os principais torneios em qualquer modalidade e tem muita gente competente para chegar entre os principais nomes do mundo. Ponto final do nosso Drops desse ah, sábado. Acabou. Ó, falamos Já? de Oscar, falamos de games, falamos de fofoca. De fofoca Lima Duarte. Vai ter Musical. mais fofoca Lima nesse Duarte. Lima Duarte cancelado. Lima Duarte cancelado, maravilhoso. Só que não, né? Esperamos que tudo se resolva. Gente, sábado que vem tem muito mais pra vocês. E se quiserem saber mais sobre esse universo vasto do entretenimento, é só ir nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Acompanhe a gente lá que tem muito mais pra vocês. Um excelente final de semana e até mais. Tchau, tchau. Drops, Drops, JP. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.